0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 전국 장애인차별철폐연대가 국민의힘을 겨냥해 내년도 정부 예산에 장애인 권리 예산을 반영하기 위한 만남을 갖자며 기자회견을 열었습니다. 전장현은 활동지원 24시간 보장 등이 담긴 활동지원 1조 2천억 원 증액 등 보건복지부 장애인 정책국 예산을 중심으로 대폭 증액을 요구하고 있습니다. 실제로 전장현이 입수한 자료에 따르면 복지부가 기획재정부와 조율 중인 장애인 정책국 예산안은 4조 5,382억 원으로 올해 예산 증가율 11.9%보다 낮은 11.1%에 그쳤습니다. 전장년 권달주 상임공동대표는 21년간 장애인 권리 예산을 외치고 있지만 청와대보다 더 위에 있는 기재부가 어떤 답변도 내놓지 않았다며 한결같이 공무원들은 우리가 책임지는 조건이 아니라고 하고 있다며 이제는 입법부, 정치가 더 이상 장애인이 죽어나가는 사건이 발생하지 않도록 힘을 모아야 한다면서 그저 검토하겠다는 말만 하지 말아달라. 책임있게 권리 예산을 만들어달라. 마지막으로 정치권의 희망을 걸어본다고 강조했습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 최용기 회장은 여야 모두 민생을 챙겨야 한다고 말하는데 그 안에 장애인 예산, 삶은 있냐? 하다못해 윤석열 대통령도 민생을 이야기하더라. 우리가 요구하는 것은 엄청난 예산, 무리한 요구가 아닌 최소한의 기본적인 권리가 보장되는 삶을 살수 있도록 그에 따른 예산을 반영해달라는 정당한 요구라면서 예산을 징액할 수 있는 권한을 가진 국회가 장애인이 이동하고 교육받고 노동하면서 지역사회에 살수 있도록 권리 예산을 보장하라고 압박했습니다. 앞서 전장연은 지난주 국민의힘, 더불어민주당, 정의당, 기본소득당의 내년 정부 예산에 장인 권리 예산 반영을 위한 간담회 제안 공문을 발송했는데 국민의힘만이 묵묵부답인 것으로 알려졌습니다. 더불어민주당 민생우선실천단 산하 장인권리보장팀이 국회 본청 원내대표 회의실에서 이동약자를 위한 무장의 지도앱 구축 정책간담회를 개최했습니다. 이 자리에서 휠체어를 탄 자녀를 둔협동조합부에 홍윤희 이사장은 딸과 거리를 나설 때마다 느꼈던 불편함이 장애인 이동권 현실을 알리는 시민운동을 시작하게 된 계기라며 이동 약자 입장에서 BF인증 시설 이외에도 편의점, 병원 등 생활과 밀접한 건물에 대한 정보가 절실하다고 강조했습니다. 발제를 맡은 교보 교육재단 박기정 자리는 이동 약자에 대한 편견 때문에 업체 정보 등록을 꺼리는 업주들도 있어 정보 수집에 현실적인 어려움이 있었다며 이동 약자에 대한 현장의 인식 개선도 필요하다고 말했습니다. 참석자들은 한 목소리로 장애인 주차장, 경사로, 점자 표지판 등 관련 무장의 데이터 수집과 표준화 과정에 투입되는 인력과 비용이 상당하다며 무장의 데이터를 수집하는 데 관련 공공 데이터를 축적 관리하는 정부의 적극적인 협조가 필요하다고 목소리를 냈습니다. 그러나 현행법에는 국가 차원의 무장의 정보 전수조사가 5년 단위로 규정돼 실시간 정보 축적과 관리가 어려운 실정입니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표는 무장의 지도는 단순하게 장애인만을 위한 것이 아니라 비장애인도 함께 누릴 수 있는 보편 복지라며 더불어민주당이 이동약자와 국민 편에 서서 이동권이 확대될 수 있도록 함께하겠다고 말했습니다. 장애인 거주시설 CCTV 설치에 대해 장애인 당사자뿐만 아니라 시설 종사자, 장애계 전문가, 이해 당사자 등 4개 그룹의 50% 이상이 부정적인 의견을 드러냈습니다. 보건복지부는 최근 초점 집단 인터뷰를 통해 장애인 당사자와 시설 종사자, 장애계 인권 전문가 등의 의견이 담긴 장애인 거주시설 CCTV 설치 의무화 연구를 발간했습니다. 조사 결과 내 집단의 공통적으로 CCTV 설치에 대한 생각에 있어 일반적 기능인 예방적 기능보다 사후 조치 기능, 개인의 감시와 통제 기능에 대한 역할이 더 강조되기에 50% 이상이 설치에 대한 부정적 의사를 표현했습니다. 장애인 당사자들은 자신들의 사생활이 노출되고 있는 것을 꺼리기에 공간적 차원에서 개인 공간에 대한 보호를 강조했고 시설 종사자들은 탈시설화 등 거시적 정책과 종사자의 인권 감수성을 높일 수 있는 교육방안 마련 등이 필요하다고 의견을 제시했습니다. 전문가 집단은 시설의 구조적인 문제를 개선하기 위해서는 CCTV는 최후의 보루로 다뤄야 하며 일반적으로 논의하고 있는 설치 장소와 보관기관에 추가해 유동성 있는 설치 시간에 대한 필요를 강조한 가운데 후견인 등 이에 당사자는 종사자들의 낮은 인권감수성 등으로 CCTV 도입을 통한 지속적인 모니터링이 필요하며 개인의 일탈, 기관의 운영의 철학, 시설이 만들어진 태생적인 원인과 종사자들의 처음문제를 지적했습니다. 특수교사 자격증의 유초중등 학교 과정별 통합 이후 특수교사의 청각장애 교육에 대한 전문성이 크게 낮아졌을 뿐더러 일반학교 통합학급에서는 청각장애 학생들이 소외되고 있어 청각장애 교육 교사 자격 제도 운영이 시급하다는 지적입니다. 국립특수교육원 특수교육연구회는 최근 이 같은 내용이 담긴 청각장애 교육 교사 자격 제도 운영의 필요성과 운영 방안 고찰이 개재됐습니다 연구진은 청각장애 교육 교사 자격 제도의 필요성과 운영 방안, 청각장애교육 교사 배치 방안을 알아보기 위해 전공교수 5명과 관련 교육 분야에서 10년 이상 근무한 학교 관리자 및 교사 4명, 총 9명을 대상으로 초점집단 면담을 진행했습니다. 보고서는 현재 특수교사 자격제도는 유초중 등의 학교 과정별 통합으로 장애 영역에 따른 심화 과정은 운영하고 있지 않기에 청각장애교육의 질 향상을 위해서는 청각장애교육 교사 자격제도 운영이 시급하다고 제언했습니다. 이어 청각장애교육 교사 양성 과정을 위해서는 학부과정, 대학원과정, 자격연수과정에 있다면서 각각 장단점이 있지만 학부과정은 양성의 체계성과 전문성 향상에 대학원과정은 석사 학위취득을 통한 인센티브 취득과 심화과정 이수가 가능한 점에 자격연수과정은 연수비용 지원과 짧은 기간에 양성이 가능하다는 점에 있다고 설명했습니다. 출입구에 계단이 없어 대중교통 약자 등의 이용이 쉬운 저상버스가 더 늘어날 전망입니다. 국토교통부는 노선버스 대폐차 시 저상버스 도입을 의무화하는 교통약자의 이동편의증진법 시행령 시행규칙 개정안 입법예고에 들어갔습니다. 개정안에 따르면 내년 1월 19일부터 여객자동차 운수 사업법상 시내 농어촌버스 마을버스는 대폐차 시 반드시 저상버스를 활용해야 하고 시외버스에는 회체어 탑승설비를 설치해 교통약자의 이용 편의를 돕겠다는 방침입니다. 광역 급행형 등 좌석버스는 오는 2027년 1월 저상버스 도입을 의무화하고 도입 의무화 대상이지만 도로, 구조, 시설 등 각종 한계로 저상버스 도입이 곤란한 경우 운송사업자는 해당 교통행정기관의 도입 예외 승인을 신청하도록 했습니다. 입법 예고 기간이 끝나면 관계부처 협의 등을 거쳐 올 12월 중에 공포한다는 게 국토부의 계획입니다. 최근 화제가 되고 있는 드라마 이상한 변호사 우영우를 패러디한 틱톡 영상을 두고 장애인 조롱 논란이 불거지자 해당 영상 제작자가 이를 해명했습니다. 지난 18일 한 틱톡 채널은 이상한 와이프 땡땡땡이라는 글과 함께 남편에게 밥상을 차려주고 먹으라고 권하는 모습이 담긴 영상을 게시했습니다. 해당 영상 속에는 한 여성이 극중 자폐 스펙트럼 장애 변호사로 등장하는 우영우의 말투와 표정 등을 따라하고 해당 드라마에 나오는 대사 등을 재현하는 모습 등이 담겼습니다. 이를 접한 누리꾼들은 자폐 스펙트럼을 가진 캐릭터를 패러디하는 것은 장애인을 희화하고 조롱하는 것이라며 불쾌감을 드러냈습니다. 논란이 이어지자 영상 제작자는 불편해하는 분들이 많은 것 같은데 저는 모든 분들의 의견을 존중한다며 자폐 증상을 비하하는걸 재밌어 하신다고 생각하지 않는다. 우영우라는 캐릭터와 비슷해서 재밌어 하시는 거라고 생각하고 저희 또한 그런 의도로 만들었다라고 해명했습니다. 그러나 누리꾼들은 사회적 약자를 귀엽다거나 사랑스럽다는 이유로 따라하는 것을 우리는 희화화라고 한다며 최소한의 부끄러움도 없다니 정말 최악, 해명이 굉장한 괴변이다. 왜 장애를 가진 사람이 귀엽고 사랑스러워야 하느냐, 친숙하고 사랑스럽게 조롱했네 등의 반응을 보였습니다. 우버가 장애인 이용자들에게 부과한 탑승 전 대기요금 문제와 관련해 보상금을 지급하기로 한 가운데 보상자 대상자는 총 6만 5천 명으로 최대 수백만 달러가 소요될 것으로 예상됩니다. 미국 법무부는 지난해 11월에 장애인에게만 대기요금을 부과한 우버의 정책이 미국 장애인법을 어겼다는 이유로 소송을 제기했습니다. 우버는 차량에 탑승하기까지 일정 시간을 소요한 모든 탑승자들에게 운전자를 기다리게 한 시간에 대해 요금을 부과하는데 이 정책을 장애인에게도 적용하면서 논란이 됐습니다. 당시 법무부 관계자는 우버가 장애인이 휠체어나 보행기를 접고 정리하는데 추가적인 시간이 소요된다는 것을 인지하고 있음에도 불구하고 차에 탑승하는 데 2분 이상이 필요한 승객들에게 대기요금을 물리는 정책은 장애인법 위반이라고 주장했습니다. 우버는 소송 직전 관련 정책을 수정하며 장애인에 대한 대기요금 부과를 중단한 데 이어 그동안 장애인에게 부과했던 대기시간 수수료도 반환하겠다고 밝혔습니다. 우버는 성명을 통해 장애인이 대기요금이 책정된 것을 우리에게 알려주면 이를 환불해주는 것이 우리의 오랜 방침이라면서 앞으로 대기요금을 자동으로 면제받을 수 있다고 설명했습니다. 이상으로 7월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.